0: Chapitre 6 Comptons ici la mise en place de ce pouvoir. La façon dont, par exemple, Édouard Philippe, sorti de nulle part, a accédé au poste de Premier ministre, après s'être perdu entre des missions de lobbying pour une grande entreprise du nucléaire et divers labeurs auprès des Républicains. Comment et pourquoi les dénommés Ludovic Schacker et Alexandre Benalla ont été recrutés à l'Élysée afin de mettre en place une garde prétorienne agissant comme une police privée auprès d'Emmanuel Macron Comment ce modèle lui a été soufflé par Bernard Arnault et par son chef de la sécurité à LVMH, un certain Bernard Squarcini, rien de moins que l'ancien directeur de nos services secrets intérieurs, la DGSI Celui-là même qui se trouverait mis en examen, suspecté d'avoir mis au service de son nouveau patron, LVMH, les moyens de notre État. Pourquoi, plutôt que de raconter comment un individu comme Édouard Philippe avait pris une telle place auprès d'Emmanuel Macron et dans notre pays, la presse libre et ses centaines de journalistes s'est satisfaite d'en faire le récit que lui dictaient ses dirigeants sans jamais chercher à enquêter. Je vais vous montrer que sur cette affaire, comme sur des dizaines d'autres ayant trait à l'ascension d'Emmanuel Macron, aucun récit fidèle au réel n'a été écrit ou partagé, et que dès lors le vote de nos concitoyens ne s'est pas fait de façon informée. Entendez, sur des événements aussi importants que la nomination d'un chef de gouvernement, un pays tout entier a pu être tenu à l'écart des véritables vecteurs l'ayant propulsé. Aveuglé, nié à toute forme de vérité, le peuple de France est ainsi vu imposer ses gouvernants par une petite coterie satisfaite de ses manipulations. Le problème démocratique que cela suscite est ontologique. Il expose notre régime politique dans sa nature et retire dès lors à ses dirigeants toute possibilité d'être légitimé. Nous allons montrer comment Jean-Pierre Jouillet, que tous les journalistes politiques connaissent et ne cessent de protéger, Comment cet ancien factotum de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, en s'alliant à Henri Erman, un millionnaire chargé de financer la vie privée de Macron, et à Xavier Niel, qui lui donnerait les moyens de son ascension, a construit les fondements d'une odyssée par laquelle aura été organisée la captation du pouvoir grâce à un système chargé de redistribuer le capital que M. Macron avait, au cours de ses jeunes années, pillé pour être propulsé. Je vais vous amener à vous interroger au sujet de cet homme, dont son camarade de gouvernement à Bercy, Christian Eckert, racontera comment, de la multiplication de ses frais de représentation à sa volonté obsessionnelle d'obtenir des privatisations, n'aura agi à tout instant qu'en réponse à une ambition mise au service de ceux qui le serviraient, de l'IGF au ministère de l'Économie, en passant par l'Élysée, utilisant l'accès privilégié aux ressources que des concours laborieusement obtenus lui avaient octroyées pour les transmettre aux meilleurs offrants, en échange de garanties concernant son ascension. Un homme capable d'arracher plusieurs millions d'euros, en utilisant le capital que lui avait offert l'État, à commencer par les réseaux obtenus au sein de l'IGF et des commissions auxquelles il participa, pour les mettre au service d'une institution privée, la Banque Rothschild, sans égard au fait que ces millions seraient in fine pris à des salariés et des consommateurs qui verraient leurs ressources d'autant réduites, servant de carburant à des opérations de fusion-acquisition organisées au seul profit de banques d'affaires et d'actionnaires. Ce qui sera ici démontré, c'est que le système mis en place par quelques personnes a suffi, outre le pillage auquel il a laissé libre cours, a court-circuité l'ensemble des garde-fous de notre démocratie, jusqu'à permettre l'établissement d'un pouvoir dont la légitimité est maintenant à juste titre contestée. Là où l'entre-soi et le conflit d'intérêts avaient été érigés en normes, là où les hommes de pouvoir n'étaient intronisés que pour maintenir l'ordre et se servir, une variable jusqu'alors contrôlée a ressurgi. Cette variable, ce serait le peuple réclamant souveraineté. Ces gilets jaunes tant raillés par les petits soldats de l'ordre établi, tous ces hommes et ces femmes décrits comme violents et incultes, par ceux-là même qui vivent à leur crochet, et qui auront été les premiers à comprendre la supercherie que les cultivés et les sachants, eux qui tirent leur légitimité et leur revenu de leur supposée capacité à interpréter et déchiffrer le réel, avaient oblitéré. Parce qu'ils se tenaient loin des jeux d'influence qui pourrissent le petit Paris, parce qu'ils ne bénéficient pas des prébandes qu'offre l'État, ils ont tout de suite perçu le viol qu'on tentait de leur imposer. Ils ont compris sans avoir à l'entendre ce que les Macron-Lix finiraient par révéler, que la taxe carburant n'avait pas été, comme on l'avait prétendu, une mesure visant à soutenir la transition écologique, mais un transfert de ressources massifs, de la masse aux plus favorisés. Un habillage conçu dès le départ par Alexis Coller, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, et Laurent Martel, conseiller fiscal de Macron, pour faire payer à tous ce que quelques-uns récupéreraient. Ils ont compris ce que l'absence de diffusion de cette information, l'indignation radicale qu'elle aurait dû provoquer au sein des médias, a signifié. Ce que ces emails accessibles à tous, disaient, Échange où l'on pouvait lire, Laurent Martel affirmer qu'il raconterait des histoires pour imposer cette mesure fiscale conçue pour financer un dispositif d'allègement de cotisation inventé avec Emmanuel Macron dès 2012, en faveur des grands groupes au prétexte d'une amélioration de la compétitivité et qui a déjà coûté plus de 80 milliards d'euros aux Français sans créer un seul des emplois promis. Ils ont compris, seuls, puisque personne ne prenait la peine de l'affirmer. Pourquoi la suppression de l'ISF, la flat tax et mille autres dispositifs avaient été en quelques mois adoptés loin des discours économiques censés les justifier. Ils ont compris qu'il y avait là simplement rétribution de prébandes, alimentation d'un système où le principal critère pour accéder au pouvoir était devenu de complaire aux plus favorisés et non de représenter la masse des Français. Et ils l'ont compris seuls, sans l'aide d'intermédiaires, qui, de la presse aux partis politiques, sont pourtant censés les y aider et sont pour cela grassement rémunérés. L'enchaînement d'événements et de faits, de paroles et de trahison qui a composé le début du mandat de Macron ont donné naissance en réaction à un raisonnement non discursif qui a amené à une violente réclamation d'approfondissement démocratique qu'aucun membre de notre élite n'a pourtant accueilli, se contentant de la renvoyer, contre toute évidence, à une recherche d'autoritarisme qu'ils étaient les seuls à alimenter. Alors que depuis des années les plateaux télévisés s'emplissaient de débats humiliants, prenant pour cible des minorités instituées en bouc émissaire, tournées infinies sur autant de sujets dégradants, chargés de distraire le peuple, les Gilets jaunes se sont constitués dans la dignité. Les intellectuels et politiciens de gauche, satisfaits jusqu'alors de l'écrasement de la question sociale, se seront montrés frileux tout au mieux, inquiets le plus souvent, faisant planer une menace d'extrême droite que seuls nourrissaient leur pusillanimité. Ceux de droite et les inconscients de la Macronie se seront réfugiés dans une pulsion d'ordre, propulsant de vaines tentatives qui, de places publiques à des listes de gilets jaunes, en passant par de grands débats atrophiés, pures opérations de propagande visant à court-circuiter toute intermédiation démocratique afin d'écraser la contestation, permettrait d'intégrer ce mouvement à l'existant. Les seuls qui auront compris et se seront engagés pour leur père auront été ces illettrés de la République, qu'un tout récemment nommé ministre de l'économie dénigrait dès sa première intervention radio-télévisée. Ce sont eux, ce peuple sombre, que l'on se plaît en ces lieux à mépriser, qui se seront pour eux-mêmes et pour le tiers, face à une pression ahurissante, engagés en pure sincérité. Et ce sont eux que l'intelligentsia, trop inquiète de la perte de ses privilèges, abandonnera demain au profit de l'extrême droite si la Macronie venait à défaillir, pour peu que la première se montre capable de défendre leurs intérêts. Cette extrême droite qui, depuis 30 ans, portant la parole d'un petit peuple exclu des mécanismes de reproduction sociale toujours plus violents, aura canalisé et détourné leur colère contre les plus fragiles d'entre nous, ces homosexuels, exilés, juifs qui demain, par ce nouveau pouvoir que nos élites s'apprêtent à consacrer en prétendant le combattre, se retrouveront exposés en première ligne. Ce que ce texte entend démontrer, c'est que ce sont ceux qui réclament le départ du président et la refondation de notre cité qui le font pacifiquement en s'attaquant en masse et symboliquement au lieu de ce pouvoir et à leurs plus viles représentants qui sont aujourd'hui les derniers défenseurs d'une république échancrée et d'une démocratie avariée. Que leur violence institutionnalisée, pensée, régulée n'est rien par rapport à ce qui nous a été imposé depuis des décennies. Que leur intelligence et leur pensée sont infiniment supérieures à celles de ceux qui se seront prétendus formés pour cela. Face à une politique prédatrice qui dévaste le lien social et la capacité à exister en collectivité, ils sont les seuls qui, face au spectre de la violence politique et de la résurgence du néant, auront tenu droit et pourront nous porter demain.